0: Y abrir la Biblia hermanos en el libro de Malaquías Malaquías capítulo 1 Si sí, sí, hay un agua natural hermanos sería mejor por favor Si no está bien Malaquías 1 uh, El Nuevo miembro de la familia, Charles, les manda saludos, se llama Tristan Mateo, eh, ya nació hermanos, y una pena no puede ir, pero la enfermedad, pero nació bien, y ahí, si le pueden llamar a la hermana Siena. Aquí está la tía, ¿verdad? ¿Ya lo vio? Oh, recién, ok, ahí nos manda saludos entonces y abrazos, gracias hermano. Ok, Malaquías 1, versículo 6. Si ¿Sí lo tienen, hermanos. Versículo 6 al 14, yo leo el 6, ustedes el 7, y así nos vamos, hermanos, y todos leemos en el versículo 14. Dice, el hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, no es malo, asimismo cuando ofrecéis al cojo el enfermo, no es malo, preséntalo pues a tu príncipe, acaso se agradará de ti o, se, o le será acepto, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Buena pregunta ahí hermanos, en todo lo que leyeron, buena pregunta ¿Cómo podéis agradarles si hacéis estas cosas? Versículo 10 dice ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová De los ejércitos ni de vuestra mano aceptaré ofrenda ¿Por <coughs> Vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Todos, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete, sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es tenible entre las naciones. Padre, ¿podría ayudarme, Señor, en esta mañana, Dios mío, a predicar este mensaje? Señor, necesito su fuerza, su ayuda, Padre, sobre todo su espíritu. Dios mío, que hable a través de mí, Señor, no tengo la fuerza. No tengo las palabras, Señor, pero usted es Dios Aquí está este siervo inútil, Señor, humillándose delante de usted En necesidad, Señor, de su presencia Háblenos, Señor, Padre, alguien si está sin Cristo En esta mañana pueda entregarse hoy, Señor No apoyarse en su justicia, sino en la justicia de Dios Oro, Señor, por hermanos también, Señor, alejados Que hoy, Señor, sea el día de regreso, Señor, a sus brazos Ruego, Señor, sean jóvenes, adultos, sea quien sea, Señor, háblenos y transfórmenos. Dios mi oro por su presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ah, me duele decir esto, pero creo que es la verdad. Tenemos el Dios más barato. Servimos al Dios más barato. Podemos ver incluso en la Biblia, hermanos, los paganos se esforzaban en servir a sus dioses, en Primera de Reyes 18 vemos a estos que servían a Baal, a los falsos dioses. Dice que ellos clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillos y lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear sobre ellos sangre, la sangre. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. El problema de sus dioses es que no escucha. Lo grandioso de nuestro Dios es que sí escucha, pero sigue siendo el Dios más barato. En la Biblia vemos también, hermanos, dentro del paganismo, por ejemplo, muchos casos donde se sacrificaban los hijos a Moloch, ¿verdad? Y los llevaban a los hijos y los entregaban a ese Dios y los sacrificaban. Los musulmanes hoy en día, hermanos, están dispuestos a morir en la guerra del Yihad por su falso Dios, Allah. Y cristianos, hermanos, nosotros estamos batallando en ser fieles a nuestro Dios. Eh, tenemos el Dios más barato, eh, no cuesta mucho servirlo, no cuesta mucho seguirlo, pero es el Dios que nosotros decidimos seguir, ¿verdad? Por otro lado, hermanos, si sí hubo hombres que sí entendían quién era su Dios en primera de Cori cr crónicas, el primer libro de crónicas 21-24 David hermanos había hecho algo tonto y Dios trajo una, un castigo sobre su pueblo, gente estaba muriendo y hubo la necesidad entonces de ofrecer sacrificios y le ofrecieron a David una, eh, a, una un terreno gratis pero él le dijo esto a este hombre, le dijo porque no tomaré para Jehová lo que no es lo que es tuyo ni sacrificaré holocausto que nada me cueste, el Dios al que sirvo es el Dios todopoderoso, Él merece Toda la honra y la gloria Yo no voy a ir con los bolsillos eh, vacíos Quiero servir, quiero pagar el precio Por servir a Dios Porque Él es gran Rey Y quiero servirle a Él David entendía eso Pero Miqueas hermanos Se hizo la pregunta Miqueas 6 Leímos esto la semana pasada en Miqueas capítulo 6 si pueden llegar allá, no, si no, nada más ponga atención. Si sí lo tienen. Versículo 6. ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí? ¿Con qué me presentaré ante y adoraré al Dios? ¿Sabe cómo pensaríamos nosotros eso en este momento? ¿Cómo voy a ir vestido a la iglesia? Nada más. Pero él está pensando ya más allá de eso. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios? Estamos hablando del Dios Altísimo, ¿verdad? Dice, me presentaré, presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará a Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite. Daré mi promegénito por, por, por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. ¿Cómo le expreso? Se está preguntando en realidad, Miqueas, mi amor a Dios... ¿Cómo le voy a servir si Él es Gran Rey, si Él es el Creador? ¿Con qué me voy a presentar delante de Él? Era su preocupación, pero en el versículo 8 ya tiene la solución Y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios Ahora volviendo hermanos en Malaquías capítulo 2 versículo 2 Dios les amonesta aquí al pueblo ya les, con lo que les digo hermanos ya dolía la, la, la manera en que lo estaban sirviendo a Dios tan mediocremente Dios les dice si ¿sí lo tengo el versículo 2 si no oyeréis y si no Eso es lo que no hemos hecho todavía, decidir de corazón dar gloria a mi nombre. Yo no le puedo forzar a usted hermano, oramos por ti por nombre, te llevamos delante del trono de la gracia, delante de Dios, pero yo no puedo decidir por ti. Si tú quieres seguir el camino del diablo, es tu decisión Pero Dios, hermanos, es un gran rey No es el Dios barato ¿ok? Y Él dice entonces Si no oyes Y si no decides de corazón dar gloria A mi nombre ha dicho Jehová de los so, Hermanos, este asunto de, de, de servir a Dios con agrado, con amor Es una decisión y todavía algunos nos hemos decidido. Estamos esperando casarnos, a ver qué pasa, qué me trae el futuro, qué me trae el trabajo, qué me trae el gobierno. Cuando Dios ya me está hablando a mí directamente, ¿qué vas a decidir? ¿Vas a decidir dar gloria a mi nombre? ¿O vas a seguir tras las vanidades ilusorias del mundo? ¿A quién vas a seguir? Hermanos, es interesante que el diablo le presentó el mismo cuadro al Señor Jesucristo. Recuerdan, 40 días sin comer. Miren, nosotros estamos ahora sin comer, ya está... Oh, la tripa, ya estaba ahí mirando, ya sea, ¿a hora va a terminar este? Ya, está, ya tienen un dicho para cuando me paso. El mensaje dice que me van a gritar desde allá, Faraón deja ir a tu pueblo. Este, <risa> los, los, los carnales, ¿verdad? Los carnal, los hermanos carnales que se creen espirituales. Este, ya estamos pensando, imagínate 40 días, 40 noches sin probar alimento. Y el diablo aprovechó, porque el diablo va a aprovechar en nosotros cuando estamos débiles espiritualmente. ¿Ok? Y fue entonces al Señor, y le dice en Mateo 4, 9, le dice, todo, todo esto te daré, todo, mostrándole el mundo, aquí está, mira el mundo, Los Ángeles, Hollywood, todo esto yo te daré, si postrado me adorares. So, el diablo te puede dar todas esas cosas. Porque el Señor a veces no nos va a dar hermanos lo que el mundo quiere darnos Pero lo que el Señor quiere darnos es mejor lo que el, que el mundo quiere darnos a nosotros En el mundo el Señor nos dijo vosotros tendréis aflicción Pero confiad, dice yo he vencido el mundo Y va a haber un cierto día que viene pronto que se acaba el mundo en el contexto de ese texto hermanos de Mateo En el versículo 8 nos dice el señor. La Biblia nos dice a que se está refiriendo Dice que le llevó el diablo a un monte muy alto, muy alto Dice y, y, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos ¿Sabes si el diablo nos llevara ahí nosotros queríamos? Acepto Acepto la oferta Ayer que fue al a, 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 a mi barbero, me estaba contando ¿no te interesa un trabajito en California de 80 dólares la hora? ¿no? ¿para qué ir a ese estado? donde todo el mundo está escapando de allá impuestos altos, verdad, la perversión más grande ¿para qué quiero ir allá? te, te ganas 80, pero tienes que pagar en intereses como 60 ¿qué te queda en el bolsillo? la gasolina más caro, apartamentos más caros las al final te viene a salir lo mismo porque tienes que pagar hermanos para todos esos malandrines que andan en las calles Porque es un santuario donde los criminales van y ellos los sostiene el gobierno ¿Verdad? Y eso hermanos te lo sacan de tus bolsillos ¿Para qué quiero ir ese lugar? Pero la gloria ya está cerca de Hollywood, por ahí te vuelves artista No, no me interesa La gente de Hollywood es la peor gente que hay sus vidas son las peores vidas aunque tú admires a todos esos artistas la gente más podrida en sus pensamientos, la más infelices mira nada más cuántas divorciados no se pueden soportar ni una semana en un matrimonio y eso queremos nosotros y eso es lo que el diablo dice todo esto te voy a dar si postrado me adorares pero es lo que muchos cristianos quieren Y el mandamiento de Dios es claro en Éxodo 20 versículo 3 no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te harás imagen, ni ninguna sema, semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de, de, debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, hago misericordia a los que guardan y aman mis mandamientos. Pero tenemos dioses. Me pregunto hermanos. Si nosotros estaríamos dispuestos. A dar a esa cantidad que ahorramos para una vacación. Y dársela al Señor. Y no estoy aquí atacando a nadie hermanos. Yo mismo me pregunto a mí mismo. Estaría dispuesto a dar eso. En la ofrenda para el hermano Carlos hermano Pedro o alguno de estos misioneros que tenemos allá, hermanos que batallan pensando el próxima semana cómo le van a hacer para sobrevivir pero nuestro Dios es barato no cuesta mucho verdad hermanos piensen nada más en este mes cuando pusimos en la en la, en el, en el plato de la ofrenda sí, mire ayer recibí, un, cada vez estoy recibiendo mensajes misioneros se dan cuenta que o piensan como que uno está en los Estados Unidos, le lleva el dinero. Y no es cierto, no es verdad eso, ¿verdad hermanos? Cuesta el dinero, ¿sí o no? ¿A, ¿a quién se lo regalan? ¡Cuesta! Y pastor, aquí está, queremos comprar esto, son 10 mil dólares. Pastor, queremos comprar este terreno, 90 mil dólares. Pastor, necesitamos reparar esta casa, son seis mil dólares. Y el pastor casi les manda un mensaje, le dice, yo tengo un edificio que tengo que pagar de 300 mil dólares, ¿cómo le hago? Nosotros no le pedimos dinero a nadie. ¿Sabe de quién dependemos? De Dios. Y Dios usa a los que son fieles en sus diezmos y ofrendas. Eso es lo que está pagando Pero yo no estoy mandando mensajes a otro pastor Y ojalá que no tenga que hacerle hermanos Que necesitamos esa Pagar nuestro edificio aquí también Amén Pero todo siempre es nosotros Amén Y nos hacemos dioses Y por eso el Señor está protestando aquí Contra su pueblo allá en Malaquías Al punto de palabras dirigirlas y le está dejando claro que la ofrenda que ellos están presentando él no la quiere aceptar, no le agrada la frialdad de su pueblo ha llegado al colmo ya Dios está cansado de lo, todo lo que están haciendo le están llevando la porquería lo que no les cuesta lo que, lo, lo que ellos no quieren le están llevando a Dios y diciendo que están bien con Dios so, hay tres preguntas ahí hermano que son interesantes versículo 6 Capítulo 1 de Malaquías, versículo 6. si ¿Sí lo tienen, hermanos. Ay, pastor, ¿cómo nos querido que siga enfermo? Sí, claro, ¿verdad? Pues están aquí, hermanos. Me he dado cuenta que los mensajes más aceptados son los más duros. Les gusta que les prediquen, ¿verdad? Porque una cosa me he dado cuenta aquí en la iglesia. No quieren pastor, quieren un predicador. Nadie quiere un pastor, nadie quiere que el pastor esté en su casa, en sus negocios, en sus vidas, Pero quieren un predicador Y aquí estoy para predicar Me costó hermanos esta semana porque con dolores de cabeza y con la fiebre y con esto Tratar de preparar mensajes cuesta, de por sí cuesta Pero con la cabeza confundida por tanta droga hermanos inyectando perdón, No estoy, es, es que estoy hablando, tomando cosas para pasar la fiebre y dolores se confunde uno y no sabía si usar la Biblia o el libro del mormón. <risa> Mentira, hermano, no crees eso, ni porque está diciendo eso, van a creérselo. Versículo 6, versículo 6. Uh, ¿Están ahí? Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está qué? miren lo que les pregunta. ¿Dónde está mi... Qué buena pregunta. O sea, a través de Malaquías, Dios preguntó a los sacerdotes, y usted diga: Yo no soy un sacerdote según Primera de Pedro, hermanos, que somos reyes y sacerdotes. Ahora, después de haber sido salvos, o sea, ya no necesitamos sacerdotes, verdad? Nombrados en las iglesias, ya no hay más. Cada cristiano es un sacerdote, es decir, que puede ofrecer sacrificios de alabanza a Dios directamente. Desde que él murió, el velo del templo se abrió de arriba para abajo y el, el sacrificio ya no es necesario. Ya tenemos acceso directo a Dios. Pero aquí le pregunta a los sacerdotes de Israel, cuando deberían ser el ejemplo ellos, ¿por qué le mostraban tan poco respeto a Dios en sus sacrificios? Lo llamaban padre. ¿Cuántos de ustedes llaman padre a Dios en la mayoría? E, e incluso he escuchado a algunos que le llaman señor. Señor significa amo Se refiere a Dios El Mesías ¿Verdad? Le llamaban Señor pero no lo honraban Ni le mostraban reverencia Noten la palabra dice ¿Dónde está a mí. La palabra honra habla de honor ¿Amén? Habla de dignidad Habla de reputación Habla de gloria Soy el Dios verdadero Porque servimos al Dios verdadero el Dios verdadero no está recibiendo honra, no está siendo reconocido como Dios. Y me pregunto hermanos, ¿no será ese el problema en nuestra vida, en nuestro hogar? Que el Dios de los cielos no está siendo honrado por nosotros mismos cuando es un mandamiento de honrar a Dios. Amar a Dios. Pero como nos dice en el versículo 2, y si no decidís de corazón. Es una decisión Amén Hay iglesias por allá reuniéndose Le están enseñando a la gente A salvarse por su propia justicia Dios nos salva así Dios nos salva por nuestra justicia Nuestra justicia no vale nada Es por su propia justicia Cuando acepto su justicia Y es tan valioso Porque él pagó por mis pecados eh, eh, hermanos, él pagó por lo que nosotros debemos y lo seguimos debiendo, sí. si no es por él. ¿Sí o no? Sí. De por sí, hermanos, es feo tener una deuda, ¿verdad? Sí. Mi vecino me dijo, a mí no me gusta de como dos semanas que me debía. Dijo, no, ¿cómo están las palabras? Son feas las deudas. ¿Sí o no? A mí me gustan, yo no creo que hay nadie que le guste. ¿Sí o no? Y no somos como aquellos que van y se prestan, ah, mañana te lo doy, adiós, bye bye. Conocido algunos así, pastor présteme y desde ahí yo nunca más presté y lo presté porque este hermano venía y me estaba insistiendo y, y, y me daba pena por su hermano que recién que estaba empezando su vida y agarré y, y, y un pastor hermanos que no tiene dinero eh, y ahí sacando con dolor porque era lo único que tenía 200 dólares, pastor, para que mi hermano empiece, que no tiene gas y que este, que lo otro. 200 dólares, bueno. Más bien no está aquí el sinvergüenza, ¿verdad? Porque no fue aquí, hermanos. este Estaban mirándose ahí, ¿quién fue? ¿Quién será? ¿Quién será Tú, tú, tú. Este. Todos tenían cara de culpables, pero no ninguno de ustedes. Y bueno, se fueron mis 200. Hace más de 20 años y todavía no han regresado. Y yo creo que ya no van a regresar, hermanos. ¿O qué piensan ustedes? <risa> ¿Saben que muchos de nosotros hemos perdido el respeto a Dios? ¿Están aquí en el servicio, están en el celular? ¿Entran aquí de mala gana? ¿Arrastrando los pies? ¿De mala gana, enojados? ¿Verdad? ¿Con hipocresía? ¿Y Dios dice dónde está mi honra? ¿Viniste a adorarme a mí o viniste a adorarte a ti mismo? Porque traemos mucho en nosotros a la iglesia y el egoísmo. Y Dios dice: ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Si yo, pues, soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde la dejaste? Porque el trabajo sí puede ser honrado, eh, 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 la, 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 las compañías a las que le debemos, el banco puede ser honrado, pero el Dios de los cielos no puede ser honrado. Algo está mal, mis hermanos. Pero Él nos dice: si no decidís de corazón, darme gloria. Sabe, hermanos, el momento en que cambia eso en nuestra vida, cambian todo en nuestra vida. Si yo me decido dar la gloria mire, no tengo que ser perfecto No tengo que ir a un instituto bíblico No tengo que estudiar griego, hebreo No tengo que leer la Biblia todos los días Nada más si me decido A dar gloria a Dios mi vida va a cambiar Y voy a entender que cada día Es el día que el Señor me ha dado No solamente el, el domingo ¿sabían? Sí o no? Todos los días Mañana esperamos ir al trabajo, ¿verdad? Yo tengo todo retrasado, hermanos de esta semana. Ojalá que esta semana ya me siento como un perdido, indigno. No fui a testificar, hermanos, y no quería llevarles el flujo, la flujera a la demás gente y ahí en la casa y qué miserable me sentía de no poder compartir las buenas nuevas, de no poder ir a hablar de mi Dios, de aquel que me salvó hace veintitantos años. No podía. Qué frustración. Pero ahora como me está dando oportunidad ya puedo hablar. Quiero estar allá Quiero trabajar para Él Quiero que mi hogar hermanos Entiendan bien que en ese hogar Se va a dar honra y gloria a Dios Nosotros no vamos a hacer, no vamos a meter lo que nosotros Queremos sino lo que le honra Y le glorifica a Él, sabes la mejor enseñanza Que podemos dejar a nuestros hijos Más que obligarles a leer la Biblia Aunque deberían leerla Es dar gloria a Dios Pero obviamente hermanos esto es una decisión de él. Miren esto, esto funciona así cuando nuestros hijos nos ven sinceros con Dios, ellos lo van a querer. El otro día escuché a uno en la oración, yo los conozco a mis hijos a través de la oración. No sé cómo tú conoces a los tuyos, pero yo les conozco, su corazón, cómo está. Y el otro día que orábamos, uno de ellos estaba orando, y casi quebrantado. Decía, Señor, ayúdanos a salir nuestro, de nuestra zona de confort para servirte. Porque no servimos a Dios por eso Porque es dejaron la zona de confort De confiar en lo que confío De lo que ya he hecho mis dioses Y no, es depender ahora de Él Al que no veo Pero aquel que no ves Te da vida Te da salud Y qué feo hermanos cuando uno se enferma Y qué triste es cuando nuestro corazón Pare de repente Durmiendo en la noche Y nunca más abrimos los ojos Y todo lo que dejamos el recuerdo Fue en este mundo Porque no entendimos Que Él es Padre, Él es Señor Y Él merece la honra Déjeme preguntarle ¿Es honrado Jesús en tu hogar? No que es el invitado, porque cuando hay problemas, sí, se lo invita. ¿Dónde está Dios? Llamen al pastor que haga oración. Llamen a los hermanos, por favor, hermanos, oren por esta situación. Pero ¿dónde está Dios el resto de la semana en tu hogar? Porque solamente es honrado cuando tienes problemas, cuando estás metido en la cárcel, cuando te estás por divorciar. ¿Por qué nada más es, es, es honrado en ese momento? Dios te dice: ¿Dónde está mi honra? Y ahí estamos viviendo hermanos como que le debe, Dios nos debe, tanto que he trabajado, yo, ya, yo merezco el mundo, merezco una casa grande con sirvientes y todo, no merecemos absolutamente nada. Esta mañana ahí le decía al Señor con lágrimas, Señor yo no merezco nada, no merezco ni, ni siquiera la salud Señor, pero gracias que hoy me ha dado un poco más de fuerza, gracias. ¿Dónde está mi honra? Miren el versículo 6 otra vez dice, <coughs> si soy padre, ¿dónde está mi? Luego dice, ¿y si soy Señor? ¿Dónde está mi? So, la otra pregunta que les hace es eso, ¿dónde está mi Te temor? So, la ausencia de honra y temor, hermanos, llevan a una forma natural de otro pecado, menospreciar el nombre de Dios. Un pecado lleva a otro, da menospreciarlo, hacerse aburrido, y es como lo vemos algunos, muchos aquí. Por eso no venimos a escuela dominical, porque nos parece aburrido. Eh, esa es la razón, hermano, es que son los maestros, debería escribir una notita y decir: Miren, los maestros deberían prepararse, deberían hacer esto. Pero dejar así, de por sí, nos hace pensar: ¿estamos mal nosotros o es este hermano con Dios? Ya. Le parece aburrido, se, se toma el domingo para dormir hasta las nueve, nueve y media, ya viene tarde a las 11 cuando ya pues empieza el servicio porque es más cómodo Faraón, deja ir a tu pueblo Cuando se pierde el amor por Dios hermanos, nada de lo que hagamos para Él se hace bien Por eso llegamos tarde a la iglesia Perdóneme que lo diga Pero es así Llega tarde al trabajo ¿Tú aceptas gente así hermano? ¿Qué haces con ellos? Vamos a preguntar aquí a Un hombre de negocios Porque algunos no me creen aquí hermanos ¿Qué haces con uno Que te está llegando tarde todo el tiempo? Nada más es que tú eres muy buena gente, ¿verdad? Pero si tenían un voz como yo Malvado Se me va También tuve, hermano Susana. Tremendo voz, es aquel Por aquí hay otro también <ríe> Porque ellos entienden que hay que estar a la Y hermanos, si hay que dar lo mejor en el trabajo ¿Verdad? No, que no está el patrón. La novela, no me perdí el Facebook. A ver el partido. Qué desgracia. Esta mañana veíamos con los hombres bueno, la importancia de obedecer a sus padres. Porque fíjese cómo, cómo es esto. Cuando no les enseñamos de chiquito a obedecer a los padres, ya van creciendo, ya no van a obedecer en la escuela al maestro. Ya después ya no van a obedecer. <coughs> a la policía que lo pararon por racista después ya no va a obedecer a las autoridades ya no va a obedecer a nadie no va a obedecer al pastor no va a ver autoridades porque no se le enseñó desde pequeño entiende y eso obviamente no hay temor absolutamente a nada ya no les esta gente no les importaba agradar lo habían perdido el temor por su nombre solo cumplían los rituales santos por costumbre. No no hemos llegado a eso mismo nosotros. Rituales como hace un pagano, ya hacemos, cantamos, ya sabemos, son tres cánticos, si los variamos, wow, hay pecado aquí en la iglesia. Mecánicamente todo ya sabemos, a este es el momento de orar. Este es el momento de la ofrenda, ya sabemos mecánicamente ofrecemos nuestra ofrenda hermanos de manera hipócrita Dios. tengo que hacer esto me aseguré de que salieran los otros para dejar esto aquí hay un plato de la ofrenda por ahí el tiempo de la ofrenda hermanos pongan dinero hay que doblarlo bien porque no mire tu mano derecha lo que dispone la otra. ¿Sabe por qué nos da vergüenza? Porque es un dólar. Ve a dejar esto en un restaurante. Y tú, hermano, ahí que tienes a los meseros, ve, tráigame Y que le dejes un dólar. Dos cachetadas te va a meter. Sin vergüenza, deberías dejar más. Si yo soy el mesero, olvídate, no, no te acepto eso Yo tengo una familia grande y por lo menos le dejo 10 dólares Ay pastor es mucho Si serías tú no sería mucho Pero nuestro Dios es barato Un dólar Eso fue lo que pusieron ustedes Quizás en esta mañana pero las letras de la casa son mil dólares, mil doscientos, mil trescientos, mil quinientos, Véngase. Y no hay nada incorrecto en eso, el carro estamos dispuestos a ir a pagar extra, pero Dios recibe la peor parte. Somos hipócritas hermanos. Adoramos hipócritamente porque es equivalente a adorar a un Dios falso Queremos devolver el favor a Dios convirtiéndolo a nuestra imagen y semejanza Diciendo no Dios acepta así y así no, Y no entendemos que Dios es santo, es juez justo Y no es la manera en que nosotros queramos adorarle Es la manera que Él ha diseñado para que nosotros le adoremos Él dice en espíritu y en verdad Por eso yo que estoy un poquito en contra hermanos a veces de Y lo he hecho y lamento De estar aquí hermanos a ver quién da más, quién da más A veces si sí vamos a dar una ofrenda de 100 Les pido 100 a la, a la gente Pero yo, yo no voy a hacer algo que yo no estoy haciendo Y los, por si, por si acaso los diáconos van a saber si yo diezmo hoy Ok Ellos saben si yo diezmo o no A veces me retraso pero siempre lo pongo entiende Porque no recibo mi cheque a veces Entonces tengo que esperar, si no recibo el cheque no puedo pagar Pero lo primero que sale de ahí hermanos es mi diezmo Pastor ¿Cómo le haces? Me preguntaba el otro día el vecino ¿Cómo le haces para vivir? Mira mi esposa es retirada, maestra Tiene, tiene eh, maestrías en esto, maestría del otro Trabajó tantos años y, y yo soy, recibo de aquí, recibo de allá Pero ¿Tú cómo le haces? Con cuatro hijos, seis personas en tu familia ¿Sabe qué? Lo único que pude hacer Dios es fiel y lo que él no me creía es que yo soy el que pago todas las cosas en la casa, no mi esposa es El trabajito que mi esposa hace es para pagar las clases de mis hijos De guitarra o de flauta Porque yo ya no puedo Dios es fiel y aquí les estaba hablando el hermano Ever el otro día Hablando de la fidelidad Yo escuché de este hermano hace años ya Lo que tuvo que hacer su esposa Él y su esposa Para grabar los discos de su esposa Tuvo que vender su carro No tienen nada Pero tienen todo para servir a Dios Eso se llama temor a Dios Y es lo que muchos hemos perdido Tenemos temor al, 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 al patrón Temor de que no se nos pague esta semana. ¿Qué vamos a hacer si no viene el cheque? ¿Qué vamos a hacer si se nos pierde? La pregunta es: ¿Qué vas a hacer sin Cristo? ¿Qué vas a hacer sin Dios? Aquí le está quitando la bendición a su pueblo. Hermano, esto es más triste que cualquier otra cosa. Cantamos himnos y cánticos sin siquiera creer lo que estamos cantando. Gracias hermanos por ayudarnos a comprar esa pantalla ya porque podemos ver los cánticos allá. Porque es mejor ver los cánticos y nosotros poder cantarlos que mirar a algunas personas que no vienen a cantar. Y no estamos aquí para decir a quién y quién no, yo, yo ya los conozco. Vienen, están ahí parados. Así la cara. Como entraron, se salieron. Porque ellos vinieron a adorarse a sí mismos, no a Dios. No hay temor de Dios, hay temor de ellos mismos Dios dice dónde está mi temor No tomamos en serio a Cristo Tenemos ideas Irróneas e incompletas de Dios Igual que Israel Lo mismo pensamos No es que Dios, ni siquiera leemos la Biblia No entendemos la voluntad de Dios Faltamos nuestros votos hermanos con nuestra iglesia Por eso se nos hace tan fácil Porque no tenemos temor de Dios están conmigo hermanos Yo no voy a abandonar Algo que creo hermanos Que pertenece a Dios Solo somos oidores de la palabra Y nos negamos a ser hacedores de ellas En realidad hermanos miren ¿Cuántos han escuchado que este país está volviendo ateo? ¿Cuántos han visto Algunos de esos ateos de aquí adentro? Yo varios Ateos prácticos ya no creemos lo que dice la Biblia. Buscamos amigotes sinvergüenzones. Dicen, no, no, eso no, se, eso no es cierto. No, hay el pastor dicen esas cosas en tu iglesia. ¿Qué amigotes los que tienes? Deberías apartarte de ellos porque van a ir al infierno. El que es correcto, hermano, se va a decir, sí, hágalo. Porque la Biblia lo dice. No porque tu amigote el pocas trancas lo diga. Les hacemos caso y estamos escuchando, esperando a veces eh, consejos de hermanos mundanos en la iglesia. Acércate a los espirituales, a ver qué opinión tienen acerca de ese asunto. Amén. Se acercan a los carnales, a los que andan todos torcidos. No, sí, sí, no, ahí son exagerados. esas iglesia. Tú haz tu vida, sigue tu corazón, tus, tu, tus sentimientos. Y se pone a chillar. Después andas chillando porque todo te va mal. Ya la esposa te sacó tarjeta amarilla, ya pronto ya te tienes que ir. Qué triste. Dios dice, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi... Hermanos, si, si, si Él es Señor, ¿dónde está su temor? Y, y después la otra pregunta y la última. Versículo 6. Si ¿Sí están ahí, hermanos. Y decís en qué temos te menospreciado tu nombre. La otra pregunta que les hace es: ¿por qué ellos están diciendo? Dios ya les está acusando. A propósito, hermanos, en el principio les dice que los ama. ¿Y cómo les demostró eso? Al, al haberlos escogido. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama a nosotros? Nos lo demostró. Cristo murió en la cruz, nos escogió, ¿verdad? Después de que lo, hemos sido salvos, nos ha escogido para estar en el cielo con Él. Sabemos de su amor. Lo mismo le muestra a Israel, pero ahora el pueblo está ahí, hablando, este, los, obviamente los carnales, y, y sí, sí, pero te servimos y esto. Pero mira, venimos a la iglesia, eh, vamos tres veces a, a la semana, este, hasta diezmamos de vez en cuando, sí, damos allá a, los, a, la, a, la, a la obra misionera a veces. ¿En qué te estamos perjudicando, Señor? ¿En qué te estamos menospreciando? Así estaba este pueblo. So, el paso siguiente es ofrecer lo peor a Dios como digo hermanos la última vez que fui a Bolivia si tú le pagas a alguien con este billete no te lo aceptan pero aquí en la iglesia está lleno Estados Unidos Bolivia tiene tremendos problemas ahorita el man Murray me llamó para que oremos por ellos Tremendas guerras civiles Esto no lo aceptan Un país donde hermanos quizás esto es lo que se gana al día No lo aceptan Pero para nosotros es bueno esto darle a Dios ¿Sabe por qué? Porque esto nuestro Dios es barato El Señor luego les dice, miren el versículo 7 ¿En qué, ofrecéis, ¿En qué ofrecéis? Le está respondiendo, ¿verdad? Los sinvergüenzas respondones. ¿En qué, ofre, en qué ofrecéis sobre mi altar pan qué? Inmundo. Inmundo. Recuerden, las ofrendas en ese tiempo eran diferentes. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es qué? Es aburrida. Yo he escuchado hermanos de jóvenes aquí hablando mal de nuestra iglesia. Es aburrido no van a ciertas cosas porque es aburrido, pero no es aburrido ver películas malas de Hollywood en el cine, verdad, y se lo digo aquí, amigo, amigo, calzón quitado, no, no tampoco así, verdad, pero frente a frente, ¿por qué te divierten esas cosas y la iglesia no te importa nada, no vengo, no vengo que se ven a divertir aquí porque no hay payasos, Quizás, no, no, no tampoco, no. yo no pienso mientras esté como pastor meter payasos aquí, ya tenemos uno en el gobierno, <risa> bromeando otra vez, así es que se me sale hermanos, es las drogas que he consumido esta semana. <risa> Pero un joven Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida. De los reyes, de lo que se ofrecía a los dioses falsos Comienza aquí Cuando un corazón toma esa decisión Cuando un, un, un joven comienza a tomar esa decisión en su vida Su vida va a cambiar Y va a tomar las decisiones correctas No, no es que aquí hay diversión Es que aquí me siento bien Es que aquí y guiados por, por, por su corazón Que está confundido, que está amargado Que está en pecado sino dejarse guiar por la voluntad de Dios Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? ¿Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo? ¿Asimismo cuando ofrecéis al cojo o al enfermo no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los... Estaba pensando hermanos, en este presidente chino es un tremendo. Él quiere convertirse en el dictador del mundo y está ya invadiendo país tras país así diplomáticamente este, se lo, ya aquí en Estados Unidos ya le están abriendo las puertas es tremendo su filosofía quiere meterla a todo lado ya está entrando y está entrando en las universidades aquí en los Estados Unidos esa filosofía y, 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 y él quiere que los sirvan ¿te imaginas llegar a ese presidente en una ofrendita así? señor presidente ¿cómo se llama? Chinchong ¿chinchón? te va a dar y te va a sacar un chinchón porque ese hombre no lo, le interesa eso hermanos porque él se cree que es un Dios él cree que es un Dios pero está bien para Dios darle esto en la ofrenda esto ya no debería existir en nuestras ofrendas hermanos pastor que trabajen los diáconos ellos hacen ese trabajo voluntariamente la iglesia de Dios necesita ir adelante esta iglesia trabaja no se rasca usted viene aquí los sábados estamos trabajando estamos visitando somos la única iglesia hermanos llevando el evangelio a través de cada puerta queremos hacerlo en cada ciudad y necesitamos su ayuda de alguna manera y por eso Dios ¿por qué? pregunta, ¿por qué me menosprecian? ¿Por qué menosprecias a los misioneros? ¿Por qué menosprecias cuando te hablan de, 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 de una ofrenda para el misionero? ¿Por qué, ¿Por qué te menosprecias todo eso? ¿Por qué te molesta? Y ellos llegaron a creer hermanos que llevar una ofrenda al templo era demasiado caro. Ay no, las cosas están mal Mire, las cosas van a ir peor hermanos Tú vas a entonces dejar de darle a Dios Y darte más la vida cómoda que queremos Porque ir a la tienda ahora sale más caro ¿Se han dado cuenta? Y te imaginas con cuatro que comen y comen Bueno somos seis en realidad Pero mi esposa me enseñó a comer poquito Y gloria a Dios por eso Pero a veces se nos antoja algunas cositas y gracias a mis papás y mis suegros, que les dan las cosas que ellos desean a veces. Cosas que nosotros no les podemos comprar. Pero todo comienza porque nosotros nos agradamos con Dios. Y en nuestra casa Dios no es un invitado de vez en cuando, Dios mora en nuestro hogar. No es un hogar perfecto, tenemos muchas fallas. Dios está trabajando en nosotros, pero es un hogar donde Dios habita, en ese lugar. Y estamos contentos con eso, ¿sabe por qué? Porque si mañana no hay dinero, yo sé dónde acudir. Si a ti se te acaba el trabajo, tú ya no sabes dónde vas a acudir. Yo sé dónde ir. Dios. Porque para mí no es aburrida la iglesia, no es aburrida la escuela dominical Para mí no es aburrido venir hermanos Y, 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 y cantar y, y, y adorar a Dios Predicar un mensaje Para mí no es aburrido estar escuchando un mensaje Para mí no es aburrido agarrar la Biblia En la mañana, leerla Para mí no es aburrido ponerme de rodillas y Llorar por tus hijos Y la salvación de ellos Llorar por ti cuando estás en problemas Llorar por tu familia Para mí no es aburrido Es un deleite Cuando nuestras ofrendas insultan La magnificencia de Dios Cometemos este pecado hermanos Que Israel estaba haciendo Se llama profanación Profanamos las cosas santas Versículos 12 y 13 Ellos pensaban que llegó a ser un fastidio Así como algunos estamos nosotros aquí Y vosotros lo habéis profanado Dice Cuando decís inmunda es que la mesa de Jehová Cuando decís Que su alimento es despreciable Habéis además dicho eh, oh, oh qué fastidio es esto Y me despreciáis Dice Jehová de los ejércitos Trajiste lo hurtado O cojo O enfermo Y presentasteis ofrenda ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová ¿Qué dicen ustedes? Porque eso es lo que dice Jehová Lo debe aceptar ¿Saben que hay gente que piensa que dándole dinero a la, en la iglesia le está haciendo un favor a Dios? Yo creo que el diezmo no se da, hermanos, el diezmo se paga. Si usted no crea, yo usted. Es pues la manera en que Dios ha bendecido a mi familia y me provee. Yo tengo dos, dos de mis carros pagados. No debo nada. La el último sí, lo de debo un poco. Dios nos ha dado esta casa hermanos Que era mucho más de lo que nosotros esperábamos Cuando fuimos a aplicar para el préstamo Nos negaron porque yo no tenía El crédito No tenía el tiempo eh, eh, Recién me había pasado de, la iglesia, de una iglesia A la otra y Ya a ellos para eso ya les abrió los ojos No, no, nada más está aquí unos meses Entonces me dijeron no, no te podemos dar Y ya habíamos vendido nuestra casa en Walmart Y teníamos que movernos Porque estábamos trabajando más cerca del North City Todos los días era una hora Todos los días era una hora manejar y bastante dinero y dije por qué mejor nos vamos a Lenor City y vendimos la casa y resultó que no nos salió el préstamo entonces ya mi esposa se puso ya ay, a llorar sabes las mujeres son así y ahora se hace y nosotros brutos oh, y no confías en Dios rebelde no no espérate tranquila esperemos en Dios y ahí estuvimos hermanos, una semana, estuvimos viviendo varias semanas allá en, en el cuartito que tenía esta iglesia donde estábamos antes Y ya estábamos cansados, ahí, bo, dormíamos y todo tan pequeñito, ya se volvió incómodo y, y ya queríamos una casa y bueno necesitábamos, no es que queríamos, necesitábamos una casa Hasta que me llama este hombre y me dice, ¿sabe? Eh, porque habíamos visto esta casa que nos gustó donde vivimos ahora Y era mucho más de lo que nosotros pensábamos y me dice eh, sabes que no van a poder comprarla porque sí hice que te aceptaran pero te van a aceptar nada más con 70 mil dólares 70 mil dólares hoy hermanos no compras casi nada las casas están por los cielos y, y estaba hablando de una casa y, y bueno aguitados con mi esposa porque no había buscamos y no había 70 mil después tienes que pagar otras cosas Estábamos allá, lo mismo que antes y, y recién había perdido mi carro También le cayó un árbol y todo Estábamos pasando por esa crisis económica Y, 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 y bueno, tuvimos que pagar Un poco del cierre Y, y cosas así, entonces eh, Estábamos sin dinero, sin lugar Donde ir a vivir ¿Qué hace? Ya mi esposa se preocupaba Y honestamente yo me empecé a preocupar También Pero Dios no nos dejó Al día siguiente me volvió a llamar este hombre Me dijo, sabes qué te, 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 hemos aprobado tu préstamo por 150 mil dólares ¡Wow! Lo primero fue, gracias Señor Esto viene de usted, esto era imposible a otras personas Esto lo hizo Dios Esto lo hizo Dios Y nos regocijábamos. Y ya pudimos a ver, a ver la nueva casa y entonces ya nos, nos aprobaron y todo, ya firmamos y todo Y ahí estamos viviendo ahora Dios suple Dios suple Yo tengo una casa mejor de lo que esperaba Tengo vehículos mejor de lo que esperaba Aunque son modelos antiguos, pero son mejor de lo que esperaba Dios es bueno este, Estaba esta misionera en una de estas tribus paganas, llevando el evangelio, trabajando con la gente y tenían un dios al cual ahí en su dios tenían una, una anaconda gigante, gigante, negra y fea y, y grandota y ahí a su dios iban ellos a ofrecer sacrificios y esta misionera a veces veía cuando iban a caminar a adorar a ese dios y en cierta ocasión vio a esta mujer que traía un Niño paralítico, medio impedido, estaba grandecito, pero no podía caminar, estaba, estaba mal de sus piernas, no podía caminar, estaba, había nacido mal, y, eh, y llevaba el otro pequeño caminando. Y la misionera le para dónde estás yendo. Estoy yendo a ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Y le rogaba: no, no, no hagas eso, déjame presentarte, que hay un camino mejor, déjame hablarte del amor de Cristo, Él te ama, y, y le empezó a mostrar el Evangelio por la mujer. No quiso, se llevó bueno las misioneras se, se quedó triste llorando al rato iba a ofrecer a uno de sus hijos la ve regresando con uno uno pensaría que el que nació mal ¿entiende? O, pensaría que venía trayendo al, al que estaba bien pero para su sorpresa traía al que estaba enfermito que no caminaba y, y, y la, la misionera le pregunta llorando ¿Y qué pasó? Si ofrecí a mi hijo a nuestros dioses y Contenta ella Nuestro Dios se lo ofrecí Y si lo ofreciste ¿Por qué no lo ofreciste a este que estaba enfermo? Y la mujer pagana le dice a la misionera Yo no sé ustedes Pero nosotros damos lo mejor a nuestro Dios ¿Qué enseñanza para nosotros? Porque dice al final en la Biblia en el versículo 14, maldito el que engaña. El que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová que lo dañado. Miren esto, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Yo no sé quién es Dios para ti. Pero dice que Él es gran rey. Y un día vamos a estar de rodillas delante de ese rey. Vamos a orar, vamos a orar.